0: Apocalipse capítulo 3 versículo 1 e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto a paz Senhor Jesus Cristo amados que Deus abençoe a todos Hoje estamos mais um podcast maravilhoso que iremos receber a vitória da quinta carta à igreja de Sardes. E para que, através do Espírito Santo, nós começamos a receber essa vitória, há algo muito importante já nesse versículo 1, que ao anjo da igreja que está em Sardes, Escreve, como sempre o Senhor está enviando uma carta ao anjo da igreja, àquele dirigente da igreja, seja ele pastor, bispo, apóstolo, aquele que está à frente direcionando a igreja de Sardes. E o Senhor Jesus, nessa carta, ele diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, então, os sete Espíritos de Deus estão, sobre essa igreja também, olhando e observando tudo aquilo que está acontecendo. E para que nós possamos entender sobre os sete Espíritos de Deus, vamos ler aqui, fazer duas, três leituras muito importantes para que você possa ter esse grande entendimento que está lá em Apocalipse capítulo 1, no versículo 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Então, os sete espíritos de Deus estão diante ao trono do Senhor. O Apocalipse é dirigido a sete igrejas da Ásia. Cada uma dessas igrejas consistia de várias congregações. Essas igrejas foram provavelmente selecionadas por representarem a totalidade das igrejas daqueles dias, pois o número sete representa um número perfeito. Aquilo que lhes foi dito aplica-se à igreja inteira. Em outras palavras, as sete igrejas representam todas as igrejas no decurso desta era da igreja. Se vê, a carta que é enviada a Sardes e a todas as igrejas é referente aos dias de hoje também. Por isso que a palavra ela é muito clara que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Ele quis falar naquele tempo é o que Ele quer falar hoje. É o que Ele quer falar amanhã também conosco. Os sete Espíritos devem representar a perfeição e o ministério do Espírito Santo à igreja. Então você vê como é importante a igreja do Senhor ter o seu Espírito Santo direcionando a igreja, Sardes estava precisando realmente que o Espírito de Deus estivesse ali dentro. Lá em Apocalipse capítulo 4, no versículo 5, fala assim, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Mais uma vez, aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo de Deus está no trono do Senhor, está ali presente ao trono de Deus, os sete Espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. É possível que a frase derive da expressão do Espírito. O Espírito Santo é comparado a um fogo ardente no seu juízo contra o pecado, segundo a pureza divina. Então, amados, olha só quando Jesus está falando aqui, está citando né, ao anjo da igreja, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Nós já vimos, já ouvimos, mas temos que falar, as sete estrelas são os anjos da igreja que estão na mão do Senhor, estão na destra do Senhor então, Jesus está falando, olha, meu Espírito Santo tem que estar aí, os, os, os sete Espíritos, e nós vamos entender isso cada vez mais. A importância de nós termos o Espírito Santo de Deus dentro da igreja, dentro da nossa vida, morando, habitando dentro de nós. A palavra fala também é, em Apocalipse capítulo 5, no versículo 6, E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Olha que maravilha! o Espírito Santo de Deus, a palavra fala lá em, em Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo do Senhor pairava sobre a terra, pairava, já estava aqui na terra, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele habita aqui na terra, e o Senhor Jesus, ele quando ele se fez 100% homem aqui na terra, 100% Deus aqui na terra, ele deixou claro para nós, que ele deveria de ir para que Deus enviasse agora, nesse momento, o Espírito Santo de Deus para nos guiar. Porque naquela época, o Espírito Santo de Deus ele era determinado a algumas pessoas, no Antigo Testamento, era determinado a algumas pessoas que Deus queria usar, e aí Deus colocava o Seu Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Mas quando Jesus ele vem, quando Jesus, a palavra fala que quando Jesus é crucificado naquela cruz do Calvário, a palavra fala que Jesus quando entrega o Seu Espírito a Deus, o véu que estava no templo que separava o homem de Deus o véu se rasgou de cima a baixo e a partir daquele momento nós temos toda a liberdade de falar com Deus. E Jesus, repito, ele disse, terei que ir para que meu pai envie o seu Espírito Santo para que habite em vocês, fique conosco a continuar a, a ministrar, lembrar de toda a mensagem, de tudo aquilo que Jesus disse para nós, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é o Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence do juízo, é Ele que nos convence da sua justiça de Deus. E a igreja, ela necessita ter o Espírito Santo de Deus, amados. Ela precisa, tanto eu como a igreja, como você, nós precisamos ter o Espírito Santo. Ele é enviado à igreja, a ministrar a igreja, a dirigir a igreja, a conduzir a igreja aos caminhos mais altos. Olha, então, para você ter algo mais detalhadamente sobre os sete Espíritos de Deus, em Isaías capítulo 11, no versículo 2, Fala sobre os sete Espíritos de Deus e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, um, e o Espírito de Sabedoria, dois, e de Inteligência, três, e o Espírito de Conselho, quatro, e o Espírito de Fortaleza, cinco, e o Espírito de Conhecimento, seis, e o Espírito de Temor do Senhor, sete. Aqui está mencionado os sete Espíritos santos do Senhor, que é um Espírito Santo somente, meu irmão, minha irmã. Mas esse aqui está mostrando o poder, a glória, a majestade de Deus, a majestade de Cristo, a majestade do Espírito Santo do Senhor, amados. O Espírito Santo do Senhor, ele é de Deus, saiu de dentro dele, ele é o Espírito de sabedoria, que nos traz sabedoria inteligência, nos dá o conselho, nos dá a fortaleza, nos traz né, o conhecimento de tudo. E temor do Senhor. Nós temos que temer a Deus. Porque é o temor do Senhor que nos traz sabedoria, inteligência, o amor. Nos traz Jesus Cristo para a nossa vida. Então, amados, olha que mensagem que Deus já traz, começa a trazer para nós. O número 7, na linguagem, quero repetir isso para vocês, simbólica do Apocalipse, indica uma completude, essa expressão é uma referência à plenitude do Espírito Santo. Deus ele quer trazer a plenitude do Espírito Santo para a igreja, para nós, o Espírito Santo é o único que pode reviver uma igreja morta. A igreja de Sardes, nós vamos ler, era uma igreja morta e ela precisava de vida. E como foi falado, as sete estrelas são os sete anjos das igrejas que estão na destra do Senhor, na mão do Senhor. A, a igreja, preste atenção, é o que acontece muito hoje. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens e uma péssima reputação diante de Deus. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparências, enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade. Deus enxergava a apatia espiritual. Que era a verdadeira condição íntima daquela igreja havia uma apatia, um abatimento espiritual muito grande. A igreja, né, estava morta. E essa apatia espiritual, é, as pessoas, as pessoas estão distantes de Deus, não tendo vontade ou força para buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Então, isso acontece muito hoje, amados. As pessoas oram. É, 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 olham, perdão, a aparência externa da igreja. Nossa, essa igreja aqui é enorme. Olha como ela é bonita por fora. Olha só quantos carros bonitos tem na porta. Olha quantas pessoas bonitas tem entrando dessa igreja, dentro dessa igreja. Mas as pessoas não estão olhando se realmente o Espírito Santo de Deus habita dentro dessas igrejas. As pessoas não estão vendo, não estão percebendo se Deus, Jesus, está ali falando conosco realmente, amados. Então, é isso que Deus começa a falar comigo e com vocês através dessa carta, dessa quinta carta enviada à igreja de Sardes. Nós não podemos ir pelas aparências do Senhor e é o que as pessoas estão fazendo, estão indo atrás de falsos pregadores, pregadores famosos, as pessoas estão indo atrás de Fama, não estão indo atrás de Jesus, não estão indo atrás de Deus de maneira alguma, amados. Não estão indo. Nós podemos trazer até uma passagem bíblica que quando Maria está falando com os anjos ali e fala, aonde levaram o meu Senhor? Para onde levaram o meu Senhor? E é o que está acontecendo com muitas igrejas hoje. As pessoas entram na igreja e Jesus não está lá. Para onde levar o meu Senhor? Ele não está aqui. Jesus não está habitando de maneira alguma em várias igrejas que estão se deixando levar pelo pecado, estão se deixando levar pelas coisas do mundo, estão, amados, né os líderes espirituais estão deixando não Deus falar, mas sim o homem, a vontade do homem, nós não podemos isso de maneira alguma. A igreja de Sardes tinha falhado em ser o candeiro, através do qual o evangelho brilha para o mundo, Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Nós temos que ser uma igreja que incomodamos o mundo, sim que incomoda as pessoas de falar a verdade, porque a verdade machuca, a verdade dói, mas a verdade salva, e a verdade é Jesus Cristo, amados, e quando a pessoa chega e fala assim, olha, não bebe, porque se você beber, você vai destruir a sua vida, e a pessoa acha ruim, e aí a pessoa bebe, a pessoa dirige um carro, e a pessoa mata ou morre, e aí a pessoa não acredita quando Deus fala isso dentro da igreja, olha, não fuma, porque se você fumar, vai te dá um câncer, você vai ter um problema no pulmão e aí a pessoa não ouve o que Deus está falando e daí a pessoa ela pega, ela, ela começa a fumar, começa a usar droga, começa a usar coisas que atacam o pulmão e aí a pessoa tem um problema, um câncer no pulmão ou morre ou dá qualquer outro tipo de, de problemas respiratórios e aí a pessoa fala assim, ah, Puxa vida, né? Eu, eu peguei isso, mas pegou porque não ouviu a Deus, os conselhos de Deus. Por quê? Olha, não fala isso dentro da igreja. Porque se falar dentro da igreja que não pode beber ou não pode fumar, não pode usar droga, não pode prostituir, não pode fornicar, as pessoas não vêm mais na igreja. As pessoas não querem vir mais aqui. Então não fale, não fale isso. E aí, meu irmão, minha irmã, que você começa a ver que o Espírito Santo de Deus não habita dentro dessa igreja. Não. Não é Deus que está falando nessa igreja. Não é Jesus que é o salvador dessa igreja de maneira alguma, amados. Sardes estava dessa mesma maneira. A igreja de Sardes estava dessa maneira. E há várias igrejas hoje, amados. Eu não estou aqui de maneira alguma para condenar ninguém, porque não sou eu que vou julgar a Jesus Cristo. Mas sim essa mensagem, a quinta carta, a igreja de Sardes, é para te alertar o que está acontecendo hoje, para que eu e você não sejamos enganados, amados, por uma falsa palavra, por uma mentira, por, por as pessoas falarem. Ah, você pode, você pode fazer isso aqui. Ah, isso aqui Deus não liga, não, não, não liga? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece os mandamentos do Senhor para saber se Ele não liga? Nós temos que conhecer a palavra e através do podcast que, que nós temos gravado, temos falado, você vai conhecer toda a palavra do Senhor, a mensagem de salvação, a mensagem de salvação da cruz, a mensagem de salvação que Jesus te ama. A mensagem verdadeira, amados. Então nós temos que entender isso. Ao invés de influenciar a cultura de sua época, a igreja de Sardes, a igreja de Sardes é que era influenciada pela cultura mundana. Amados, ou nós influenciamos ou somos influenciados. Mas eu estou no papel de influenciar dentro da palavra do Senhor eu vou influenciar as pessoas para a palavra de Jesus Cristo, para a salvação da vida eterna. A Igreja da Aliança com Deus, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, as cartas que Jesus tem enviado para nós, a todos os cultos, porque cada culto Jesus envia uma mensagem para nós, através do seu Espírito Santo, nós vamos declarar a verdade, quem goste, quem não goste. Porque um dia... Cada um dará conta daquilo que foi, Jesus mandou fazer. Então, amados, preste atenção. Nem li capítulo e versículo ainda. Trazendo para você aqui toda a explicação de salvação para a sua vida. E pessoas que estão sofrendo porque não querem seguir a palavra de Deus de maneira alguma. Falam que são cristãos, mas não são cristãos verdadeiros. Ou nós vamos fazer a diferença e sermos cristãos verdadeiros, ou você vai ser um cristão, como a gente fala aqui, né, é um cristão meia boca. né? Nós temos que querer, né? na verdade, sermos um cristão verdadeiro. É, depois da repre repreensão, Cristo chamou os crentes de Sardes ao oh, arrependimento. Aquela igreja tinha que mudar radicalmente, era preciso despertar e fortalecer o pouco que estava prestes a morrer. É o que fala, é o que está falando aqui, amados, lá em Apocalipse, né? é no capítulo 3, continuando no versículo 2. Se ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, ser vigilante, ó, vigia, e confirma o restante. O restante do quê? Da tua fé. O restante que estava para morrer, ó, tem um pouquinho só de fé. Daqui a pouco você vai morrer tudo, você vai perder toda a sua fé. Então, Deus ele já traz... Né? Porque eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus, o povo não estava seguindo a palavra de Deus de maneira alguma. E está acontecendo isso aqui aqui atualmente. As pessoas um, né? as pessoas é, sabem o que devem seguir. Mas as pessoas elas querem. Ah, isso daqui não tem problema. Pode fazer. Eu sou bem sincero. E eu gosto de trazer a mensagem no podcast, porque um dia a gente vai estar frente a frente ao Senhor e vai se abrir o livro da vida e o nosso nome vai estar lá em nome de Jesus, que todos nós estamos aceitando sempre Jesus como o nosso único, exclusivo Salvador, e o livro da obra, da vida, tudo aquilo que a gente fez. Se eu chegar perante Deus e Deus abrir o livro, o livro das obras, e Deus falar assim, olha, isso daqui, é, eu gostei até, né? Vamos, vamos dizer uma coisa... É uma coisa que a gente fala bastante aqui é referente à bebida, né, bebida alcoólica, a, a própria palavra fala que Paulo disse assim, né, Bebei apenas do Espírito Santo do Senhor. Eu sigo muito afinco disso. Então eu não ingiro, não bebo de maneira alguma nenhum tipo de bebida alcoólica. E, e se Jesus se Jesus chegasse para mim e falasse assim, olha filho, parabéns, você pregou certo. Mas tudo bem, as pessoas poderiam beber bebida alcoólica. Se Jesus falasse isso, mesmo assim eu ficaria feliz da vida, porque eu estou pregando a palavra correta do Senhor, a palavra certa. Se fosse, eu estou dando só um exemplo... Mesmo que Jesus chegasse para mim. Porque tem muitas pessoas que falam, dizem que pode beber bebida alcoólica. E eu ministro dentro da palavra do Senhor que aonde há bebida alcoólica não há o Espírito Santo de Deus. Se eu chegar lá perante Deus, Jesus, e, e Ele falar assim para mim. Olha, você pregou certo. É isso mesmo. Mas não tinha assim tanta importância. Se Ele falar isso para mim... Eu vou falar, perdão, Senhor. Mas eu tenho certeza que Jesus não vai falar isso. Eu estou falando só isso porque tem muitos que querem vir contra a palavra do Senhor. Querem vir porque Jesus não bebia bebida alcoólica. Jesus bebia o suco de uva mais forte, né? A palavra ela é muito clara. Ela, é, o suco de uva chamava vinho naquela época. Mas não era um vinho alcoólico que Jesus bebia. Isso tudo a Bíblia relata, ela fala. E quem não sabe tem que procurar. Eu já expliquei. Né, em vários podcasts ouça os nossos podcasts e você vai aprender muito sobre a palavra de Deus então amados, aqui está mostrando para nós amados a, a, a verdade para mim para você para nós então as pessoas aqui no versículo 2 está falando, você está quase morto você está tá perdendo toda a sua vida né? é, o, o, o culto da igreja de Sardes era um culto vazio. Sua adoração era superficial, o seu, seu comprometimento com a obra do Senhor não era real. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. Nós temos que fazer a obra completa, com amor, com afinco, louvar, adorar o Senhor, amar a Ele em espírito e verdade, onde nós estivermos, não sermos... né? É, não, né, não sermos superficiais de maneira alguma. E a obra do Senhor tem que ser completa, meu irmão e minha irmã, em todas as áreas. Jesus Cristo aconselhou a igreja de Sardes a se lembrar, a guardar e a viver de acordo com o verdadeiro evangelho que outrora tinha recebido. A igreja, quando ela é fundada, ela é... Ela é... Fundada nos estatutos, na palavra do Senhor, depois as pessoas esquecem. Que isso? Vai esquecer a palavra de Deus, é, que é no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Receber o quê? A palavra verdadeira. E ouvido, ouviu o que? A palavra verdadeira. E guardado, guardar onde? No coração, na alma, no espírito, na mente. E arrependa-te. Nós temos que nos arrepender das coisas que estamos fazendo errados, do, do mau caminho que estamos seguindo. Jesus ele dá ainda uma chance para nós. Arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás o que, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha, amados, tem uma coisa aqui muito bonita, muito interessante, né? Que Deus está falando comigo com vocês. Então, é, nós temos que receber a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus, guardar em nosso coração e nos arrepender das coisas erradas que estamos fazendo há tempo, né? Senão ele virá o quê? Sobre nós como um ladrão e não saberá a hora Sobre que te virei. Presta atenção. Essa advertência que Deus, Jesus, está nos dando mostra quão próxima do mundo a igreja de Sardes, a, a igreja de Sardes estava. Né? É, mas por que isso, Bispo Moacir? Por um único motivo... É, Cristo vem como um ladrão apenas para os incrédulos. É isso que você tem que entender. Jesus está falando aqui é, com pessoas de Sardes que são incrédulas. Cristo está falando isso daqui, ó. virei sobre ti como um ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Ele está falando isso daí, é, Cristo vem como Adão apenas para os incrédulos. Jesus ele mostra aqui, amados, que essas pessoas são incrédulas. Porque Jesus não vai falar isto, ó, oh, eu virei sobre ti como um ladrão, para as pessoas que estão na presença dele, para as pessoas que estão salvas. Você está entendendo? Jesus está falando com uma igreja que é incrédula e está lotada de igreja incrédula por aí, amados. Que as pessoas estão se perdendo. E você, quem tem o Espírito Santo, quando alguém ensina um caminho errado para você, você sabe que esse caminho é errado, que esse caminho não é certo para a sua vida de maneira alguma. Vamos continuar aqui, no versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e como e comigo andarão de branco porquanto são dignas disso... Amados, havia ainda poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes na igreja de Sardes. Essas pessoas eram crentes genuínas que não tinham sido contaminadas com o mundo. Essas pessoas eram luzes que brilhavam solitárias nas trevas de Sardes. Olha só, amados, havia ainda pessoas... Dentro de uma congregação, de uma igreja, que né, está que todo mundo contaminado, ainda há pessoas que estão ainda firmes, que não se contaminaram de maneira alguma, de maneira alguma, com as coisas erradas do mundo. E a palavra fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Olha, amados, o Senhor, aonde nós estivermos em trevas, o Senhor nos conhecerá. Olha, Há uma multidão de pessoas perdidas, mas ali no meio, há dois, há três, há quatro, há cinco, que me pertence o Senhor, nos conhece onde nós estivermos. Por isso que nós temos que fazer a diferença no meio do mundo cristão. Nós temos que fazer essa diferença, amados. Nós não podemos de maneira alguma sermos cristãos, falsos cristãos, como muitas pessoas estão sendo Olha, preste atenção, embora muitos poderão desviar-se da verdade, e falsos mestres poderão fazer incursões contra a igreja, o propósito de Deus para os seus seguidores fiéis não será jamais frustrado. Nós nunca vamos nos frustrar na palavra de Deus. O fundamento de Deus, a igreja verdadeira, não será destruída. Nesse fundamento há um selo em que estão escritas duas verdades concernentes àqueles que pertencem à igreja de Deus. Deus conhece perfeitamente aqueles que permanecem fiéis ao seu evangelho original, bem como aqueles que transigem quanto às suas verdades. Aqueles que realmente pertencem a Deus apartam-se da iniquidade e dos falsos ensinos. Olha só, amados, você sabe quando uma pessoa está te ensinando errado, quando uma pessoa está te orientando errado. Você tem essa, esse entendimento, porque o Espírito Santo ele nos alerta, ele nos avisa. Então, amados, aqueles ainda que estão na presença do Senhor, que não se contaminaram as suas vestes, eles andarão com Jesus de branco. Olha que honra! quantos são dignas disso. Olha, nós que estamos na presença do Senhor firmes, estamos com as nossas vestes lavadas com o sangue do cordeiro, alvo como né, a, fica alva, nossa veste fica alva, fica branca como a neve. E a palavra fala no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Duas coisas maravilhosas aqui. Primeiro, aquele que está na presença do Senhor. O Senhor não riscará nosso nome do livro da vida. Mas como é isso, bispo Moacir? Eu fui batizado me batizei nas águas. Presta atenção, amados. Fica claro que qualquer pessoa que experimenta o um novo nascimento, morrer nascer de novo nas águas né, com o Senhor, fica claro que qualquer pessoa que experimenta o um novo nascimento, mas que posteriormente deixa de perseverar na fé e de viver vitoriosamente, terá seu nome tirado do livro da vida. Ter o um nome apagado do livro da vida é perder a própria vida eterna e ser finalmente lançado no lago de fogo. É isso que o Espírito diz às igrejas. Amados, você que aceitou Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador, nasceu de novo, morreu velho eu, nasceu uma nova criatura para Cristo, né? se batizando nas águas, e depois você larga Jesus, larga Deus, não quer saber nunca mais, você corre o risco de o seu nome ser riscado do livro da vida. Não sou eu que vou te julgar, quem vai te julgar é Jesus Cristo. Esse aqui é um grande alerta, que a palavra fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, por fim, podemos dizer que a correção e a promessa do Senhor à igreja de Sardes não ficaram restritas apenas àquela comunidade cristã, mas são válidas e aplicáveis aos crentes de todas as épocas e lugares. Então, amados, essa palavra ela vale para ontem, para hoje e para amanhã, para o nosso futuro. Se você, amados, declarou Jesus como seu salvador, Jesus, ele pode riscar o seu livro da vida se você se afastou dele, amados, Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus está, meu irmão, minha irmã, a qualquer instante para buscar a sua igreja, não perca a tua vitória, não pega a salvação da sua vida, amados, isso está acontecendo, eu conheço muitas pessoas que se batizaram, e se afastaram da presença do Senhor, que aceitaram Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, e estão vivendo as coisas do mundo, estão, amados, se deliciando com as coisas do mundo, e esqueceram Jesus. Então, amados... Cuidado o seu nome, eu vou repetir. O seu nome pode ser riscado do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, no versículo 5. Olha, Jesus ele faz uma promessa para aqueles que estão na presença do Senhor, que estão, né, buscando o Senhor Jesus nas igrejas. Estão buscando Jesus em espírito e verdade. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai. Ó, oh, diante de Deus, Jesus vai confessar esse Senhor. Esse aqui é o teu filho amado. Esse me aceitou como único exclusivo salvador. Esse aqui não me, não me largou não me desprezou, ficou comigo até o final, e também diante dos anjos, vai chegar para os anjos e vai falar, olha, ele aqui, você está brincando? Jesus vai falar, olha, esses daqui me aceitaram, ficaram comigo até o final, eles me amam em verdade, por isso que eles estão aqui comigo no céu, morando agora eternamente, é, vai ser uma coisa linda, amados. Né? só vai ver quem realmente não largar Jesus Cristo. Então, aceite agora Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador e não largue de Jesus de maneira alguma. Né? Venha, venha. Eu convido você para vir na nossa igreja da aliança com Deus. Amém? Aceite agora Jesus Cristo. Daqui a pouco eu passo o um endereço para você. Repita comigo essas palavras. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único exclusivo salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. A partir de agora você cumpriu a palavra do Senhor e que você possa, através das nossas redes sociais, né, é, vir nos visitar na Igreja da Aliança com Deus. Em nome de Jesus Cristo, você nos localiza, você pode nos assistir através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br Igreja da Aliança com Deus. E ali você vai encontrar os dias e horários dos nossos cultos e o endereço do nosso ministério em nome de Jesus. Amém? Receba nossa grande vitória. Eu sou o bispo Moacir Souza e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.